0: louvado seja Deus vamos ficar de pés nesse momento abra sua Bíblia comigo Mateus capítulo 24 Mateus capítulo 24 para quem não sabe é o capítulo que fala sobre os sinais da volta de Jesus Os sinais que antecederão a volta de Jesus, Mateus 24. Vamos ler a partir do versículo 3 em diante. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, Senhor, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? respondeu de Jesus: cautelai vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares, todas essas coisas, porém, são o princípio das dores, então, vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome, nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair se ão mutuamente e odiarão uns aos outros surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim este será salvo e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as nações e então virá o fim podeis assentar... glória a Deus... redobre sua atenção no que nós vamos falar a partir de agora... Deus vai falar contigo... meus queridos e amados amigos e irmãos... nós estamos aqui diante... de um capítulo profético que fala a respeito dos sinais... que antecederão a volta de Cristo... certamente muitos de vocês podem estar perguntando... mas o que falta ainda acontecer visto que tudo isso que já foi dito já está acontecendo, nação contra nação, pai contra filho, o amor de muitos se esfriarão, ouviremos falar de pestes, ouviremos falar de fomes, terremotos, surgimento de falsos profetas, o que mais falta acontecer? O último versículo deixa claro que ainda falta acontecer o último versículo que nós lemos, o versículo 14, então esse evangelho, será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim, portanto ele fala sobre, a nossa missão aqui, quando ele mandou, o índio por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, é um desafio, talvez você não saiba, mas em muitas nações, na, na região por exemplo da janela 1040, onde estão mais de 60 países, os países mais fechados, para o acesso ao Evangelho, de se alcançar, mais difícil de se levar ao Evangelho, estão nessa região da janela 1040, formado pelo cruzamento de um meridiano e um paralelo, numa região que envolve o norte da África, a região da da Península Arábica, que envolve uma parte substancial da Ásia países onde há um fechamento muito grande para as coisas de Deus, países onde nesse momento muitos que tentaram pregar o Evangelho ou já foram executados ou estão na lista da morte, estão nos corredores aí para serem executados, então o desafio é muito grande imagina só você chegar em um país como a Índia que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Pra você tem uma ideia, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Veja quantas vezes mais, e o Brasil é a quinta maior população do mundo. Você imagina quantas vezes mais a Índia, só a Índia é maior que o Brasil. Lá na Índia, eles adoram aproximadamente 100 mil deuses. Existe adoração para tudo que você possa imaginar. E em meio a trevas espirituais como essa você é, chega em determinadas regiões ali da Índia, onde você fala de Jesus e a maioria absoluta das pessoas vai dizer quem é esse Jesus que eu nunca ouvi falar será que é mais um dentre tantos, já que eles adoram a água, adoram é, o sol, adoram a terra, adoram fogo, adoram animais mais na lá na na região de de, de, uma região lá do sul da Índia existe um templo de adoração ao deus rato você imagina o que é procure depois no google templo carne mata carne mata que você vai achar um templo que foi erguido para adoração aos ratos a pessoa entra lá e tem que entrar descalço tem que levar uma uma bandeja muito grande com milhares de ratos e entre fezes e urina de rato a pessoa dobra o seu joelho ali para adorar em meio a um altar que foi construído onde a mistura de minerais raros um suntuoso templo que foi construído em detalhes até mesmo em marfim, em ouro em prata e bronze para adorar o Deus rato, você imagina o que é o distanciamento, o que é a, as trevas espirituais que esse povo vive, então estejamos muito atentos e alertos, porque os, os sinais estão se cumprindo, e se você for para Apocalipse, Apocalipse no capítulo 22 e o versículo 12, Apocalipse 22:12 12 diz, eis que cedo venho, a minha recompensa, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último princípio e o fim portanto ele fala a respeito do cuidado que nós devemos estar para para estarmos preparados o cenário está se montando aí cenário mundial para a volta para o aparecimento, para o surgimento do anticristo olhe para a figueira, como a Bíblia diz, ou seja, está dizendo, olhe para Israel, Israel recomeçou a construir o templo, e isso é sinal profético, profetizado por Jeremias, por Isaías, a respeito do que aconteceria, antes da volta do Messias, estejamos atentos, estejamos alertas, estejamos com as nossas vasilhas, carregadas, impulsionados pela fé Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz, mas o justo viverá pela fé o justo viverá pela fé Aconteça o que acontecer em nossa volta não deixa-se perder a esperança que deve estar firmado nossos pés a esperança da volta de Jesus Cristo muitos estão ignorando esse fato muitos estão ignorando esse acontecimento que está prestes a acontecer Hebreus 10 versículo 23 diz guardemos firme a confissão da nossa esperança porque fiel é quem fez a promessa louvado seja Deus não deixando de congregar-nos como é costume de alguns mas admoestando-nos uns aos outros e tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia, é bíblico é o que está dizendo aqui na bíblia leia, eu gosto de bíblia eu gosto de fundamentar para você entender que a bíblia está dizendo não se deixe de congregar admonstando ou seja, orientando uns aos outros ainda mais quando se aproximar quando vês que se aproxima aquele dia qual é o dia? o dia da volta de Jesus não deixa que nada venha impedir a tua vida, não deixa que nada venha impedir você de ouvir o soar da trombeta, que a fé e a esperança desse lindo dia que vai acontecer a qualquer momento, desse soar da trombeta que diz a Bíblia, isso tudo vai acontecer num piscar de olhos, a igreja será arrebatada, quem estiver de fora não vai ver, vai apenas sentir a ausência desse povo santo, que buscava a Jesus, e que falava sobre a sua volta, por isso a Bíblia nos orienta, Hebreus 11, 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, portanto meus queridos, não deixemos que nada venha abalar a nossa fé em tempos de trevas em tempos de incredulidade em tempos em que o amor de muitos está esfriando em relação às coisas de Deus em tempos em que nós vemos que as obras de Deus, as obras tem deixado vez para as obras da carne Eclesiastes no capítulo 8 no, no, no capítulo 9, versículo 8 diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vertes, e nunca falte o ódio sobre a tua cabeça ele está dizendo em todo tempo, que a unção de, do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, abençoando-te, para que você possa ouvir o soar da trombeta aquele dia vai ser um dia de muito pranto aqui na terra o dia do arrebatamento da igreja o dia diz a Bíblia é que nós não seremos nós não iremos subir sem antes ver um sinal físico qual é o sinal físico? os mortos ressuscitarão primeiro a Bíblia nos fala a respeito disso a ressurreição dos mortos que está escrita na Bíblia ela é um sinal físico da volta de Jesus Cristo. Ela é um sinal físico de que a volta de Jesus é uma reali- vai ser uma realidade a todos que ficar. E você pode encontrar isso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Depois você lê com calma. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os demais que não têm fé e esperança, cremos que Jesus morreu e ressurgiu, e assim também cremos que os que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele, dizemos-vos essas coisas, essas palavras, que nós, os que ficarmos vivos, escute isso, nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor Jesus na glória Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha como ele é esper... olha como ele é cirúrgico aqui a dizer. Esteja preparado, não perca a tua esperança, porque aqueles que foram primeiro vão ressuscitar e vão encontrar com Jesus em uma fração de segundos, mas antes de nós, vai ser um sinal físico. O nosso encontro vai ser nas nuvens. Nós seremos arrebatados em corpos glorificados acontecerá uma mudança, o corpo glorificado não está mais sujeito às leis da química, da física e da matéria, não estará mais sujeito às leis naturais, como por exemplo a gravitação, a gravidade, nós estaremos agora libertos de tudo isso em corpos glorificados eternos, sem dor, dor nunca mais, é disso que eu estou falando, desse dia em que muitos entrarão por essa porta aqui, gritando e chorando, mas não deram ouvidos no tempo certo, mas não atenderam o chamado de Jesus, Isaías 55 diz, 55, 6, diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-os enquanto está perto, esse é o tempo de buscar a Deus, esse é o tempo de vir aos pés do Senhor Jesus, porque a Bíblia fala a respeito, ele traz uma lista, ficarão de fora os cães, são cães afeminados, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira, e a lista vai, é grande, por isso é tempo de arrependimento, é tempo de pedir perdão para Jesus, e dizer Senhor eu me coloco aos teus pés, me perdoa, me dá uma nova chance, para que eu possa ter a oportunidade de ouvir o soar da trombeta, glória a Deus, aleluia, vamos encerrar então a nossa administração nesse momento, com essa palavra que eu deixo a cada um de vocês, estejamos atentos, estejamos alertas, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, glória a Deus, aleluia, pela palavra, nem, nem imagine, nem imagine querer ficar aqui, para ver o que vai acontecer no tempo da grande tribulação nós já falamos aqui num culto mas quem não estava, eu vou repetir leia Apocalipse no capítulo 9 serão 21 serão 21 pragas apocalípticas, chagas que serão jogadas aqui sete selos sete taças e também Sete trombetas que serão é, abertas, cada um desses vai dando início a uma praga cada vez pior, serão 21. Se você acha que as dez pragas do apocalipse do, do de Gênesis, lá do Egito, se você acha que aquilo foi terrível, é porque você não tem noção do que vai acontecer aqui durante o período da grande tribulação. Deixa eu contar para vocês só o que vai acontecer no capítulo 9 quando o anjo tocar a quinta trombeta vai abrindo, vai tocando, primeira trombeta uma praga, segundo, vai, vai na sequência e o mais interessante vai aumentando o suplício vai aumentando a dor a cada um que se abre o capítulo 9 de Apocalipse diz que o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu que, ca, que caía na terra foi de dada a chave do poço do abismo e abriu-se o poço do abismo e subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceram-se o céu, o sol e o ar. E, fu- e da fumaça saíram gafanhotos. Não são gafanhotos normais. São demônios que são, serão libertados durante o período da grande tribulação. E olha o que eles vêm fazer. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi lhes dado o poder com o que tem os escorpiões da terra foi dito que não causasse dano a erva, nem a verdura nem, algum, nem verdura alguma nem a árvore alguma mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus foi lhe permitido que não matasse por cinco meses mas que atormentasse os homens e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem naquele dia escute isso, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer, mas a, a, a morte será afastada dele. Olha o que vai acontecer: pessoas tentarão morrer, ou seja, vão tentar se matar, mas vai ser afastada a morte para o suplício ficar maior. Você imagina o que vai acontecer: gente tentando se enforcar, gente tentando se matar, diante de tudo que vai acontecer e esses demônios serão jogados nas ruas para atormentar, para piorar a dor ainda mais de quem ficar olha a aparência do gafan... do... dos demônios a aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra sobre as suas cabeças havia como umas coroas semelhantes a ouro e seu rosto era como o rosto de um homem tinha um cabelo como o cabelo de mulheres e o seu dente era como o dente de leão tinham um couraças Como couraça de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, de muitos cavalos que correm ao combate, tinha a sua cauda, semelhante a de escorpião, e nas suas caudas tinha o poder de danificar o homem por cinco meses. Olha aí! Isso aqui não é para meter medo na gente, não. Isso aqui é para mostrar que o que vai acontecer aqui durante o período da grande tribulação que começa depois do arrebatamento da igreja a igreja não vai passar por isso onde é que vai estar a igreja? a igreja vai estar no céu, na glória a igreja vai estar em um grande banquete as bodas do cordeiro que serão seguidas depois pelo pelo coroamento de cada um dos santos naquele naquele grande aquilo que ficará conhecido como a entrega das, da, dos galardões os galardões que serão entregues para cada um por todo o trabalho, por todo o empenho, por todo o amor à obra aqui na terra enquanto aqui estiverem é o conhecido como tribunal de Cristo, tribunal de Cristo vai ser para entregar galardão para os santos, depois desse grande, dessa grande festa que vai acontecer, que é as bodas do Cordeiro, é tempo de nós orarmos irmãos. vamos orar ao Senhor nesse momento dobre o seu joelho peça a presença do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, os sinais estão aí, e o alerta nós estamos fazendo dia após dia, é tempo de buscar ao Senhor, Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato, glória a Deus, aleluia, eis que estou à porta e bato, é essa mensagem que eu quero trazer ao teu coração, é tempo de nós buscarmos a Deus, é tempo que se aproxima a volta do nosso Criador, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é tempo de estarmos aos pés do Senhor Jesus, fortalecendo a nossa vida, cante conosco. É